0: 感谢大家伙儿对大力玩的一直的支持、啊，哈！双十一剁手节就要到了啊！这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，我设置的啊，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字儿啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元，拼手气惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱，两百个一千一百一十一的大红包。别觉得不可能哈，中奖率这次还算高，因为我刚才中了个大红包，说不定下一个就是你。注意使用期限、呃。现在是十月份嘛，那今年这会儿本应该是秋高气爽、不冷不热最舒服的时候。上个月啊，我记得很清楚，还穿短裤、T 恤，然后逛超市呢。还嫌冷气开得不够大，没想到不到二十天，我就猛然换上了冬天的衣服。我秋天的衣服算是白买了哈，原本应该感觉金灿灿的秋天一下子就没了，直接从夏天进入了冬季。晚上降温更冷哈、啊，冻成狗。刚关没几天的这个空调又开了，先前是制冷，这次是制热。我一查，好像不光是我这一地儿冷哈、啊，据国家气候中心消息。说，今年7月以来，赤道中东太平洋海温持续下降， 1 0月进入了拉尼娜状态，与冬季形成了一次弱到中等强度的拉尼洛事件。鉴于2020年至2020年秋冬季曾经出现过拉尼娜事件， 2 0 2 1年将是双拉尼娜年。什么是拉尼娜呢？拉拉拉什么拉？其实啊，它指的就是太平洋中东部海水异常变冷的情况。与之对应的是厄尔尼诺现象，拉尼娜现象通常会和厄尔尼诺现象交替出现，带来飓风、暴雨和严寒。那对我国气候的影响主要表现为容易出现冷冬和热夏，以及南旱北涝的反常天气，影响我国的冷空气活动比常年更加频繁且强度偏强。好吧，就解释到这里啊，有点专业，呃，但大体上我是听懂了，就是气候变化大呗，反常太多了呗。好在咱们现在有空调有暖气哈、啊，顶顶也就过去了。况且科学技术较为先进，天气预报、应对自然灾害的处置能力都很强了。由此哈、啊，我突然想到，咱们不是历史节目嘛？之前曾经聊到一个话题，呃，那当然是泛泛而谈了哈、啊。本期呢，我们可以深入的好好聊一聊，那就是史学界近些年呢一直有一个研究大热门，是根据统计气候大数据来分析上千年的气候变化。进而呢，来解开王朝兴替的真正原因之谜。那小到总的时间节点下，气候变化带来的一场局部战争，一次朝堂的政治事件；大到漫长的寒冰期、炎热干燥季会导致历史走向发生变化等等。说起来那真是视角独特，充满了趣味要知道，古代抗灾能力是很弱的啊，脆弱的农业经济得靠天吃饭，风调雨顺时五谷丰登。可是这个老天爷稍微变个脸打个喷嚏，搞不好那就是毁灭性的。咱们呢可以往前扒拉哈，在西汉呢有本书叫《淮南子》，曾记载了这么一件恐怖的事说四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火烂炎而不灭，水浩洋而不息。就是说，亘古之前，支撑天地的四根柱子倾折，大地裂陷。天不能全部覆盖万物，地不能完全承载万物，是烈火燃烧并且不退；更要命的是洪水浩大汪洋并且不消退，那人类呢，就面临毁灭的危机呀！在关键时刻，咱们的女娲大神挺身而出，练出五色石来补青天，又斩断大龟的四角，树立四根梁柱，把这个天支撑起来；又杀死黑龙来拯救益州。累积芦苇的灰烬来抵御过量的洪水，于是乎苍天得以修补，四个天柱得以扶正，过多的洪水干涸了，那也就太平了，善良的人民百姓也就生存了下来。哎，这个故事大家伙都熟悉，女娲补天呢、啊，我们都认为这是一个神话传说了，但实际上它有没有一点点的历史痕迹呢？当然有啊，可能是古人当年缺乏气象科学知识，就想象为共工将不周山撞坏了所致。那这次天崩地裂，其实，在很多的专家考证认为，这是一次毁天灭地的天灾，洪水夹杂着地壳运动，有岩浆燃烧，很可能这就不是一个传说故事了，而是远古确实出现过一次波及远东、中东地域的特大洪水。哎，不光是我们中国的上古传说有记载，甚至呢，连犹太教、基督教啊都有洪水滔天灭世的传说。那它可能也是一种现实的反应。巧合的是，气候专家经过研究发现，大约在公元前 1.4 万年到公元前9000年，继续了5000年的大冰河期终于结束了。那当时全球啊，冰川覆盖面积占到陆地的百分之十到百分之三十，气温很冷啊。低于现在平均的十到二十度，大家可以想象哈、啊，都像南极、北极这样。所以当时很多大型野兽，像是猛犸象、野马等都灭绝了。可是我们人类呢，却能在极端寒冷的气候下，最终是生息繁衍下来。可是到了冰川期结束，天气转暖，哎，大事不好了，因为冰川会大量融化，全球的海平面曾经大幅上升超过一米。不少近岸及地势较低的地方，滔天洪水奔涌不息。而已经进入了新石器生活的原始部落的我们老祖先们，那时候还茹毛饮血哈。那面对着宛若从天而降的大洪水，确实有些束手无策。那记忆的碎片就留存在人类的社会中，那经过代代流传，才有了女娲补天拯救人类的传说。那其他地区也经历了这次浩劫，所以呢，宗教也产生了人类堕落、天神发怒、降下大洪水的神话。只是不同的是，我们的女娲大神是悲天悯人、补苍天、救助苍生，而其他的传说都是蔑视。气候专家又说了啊，由于冰川融化时间非常漫长，女娲虽然说神话当中补了天，应该是没有彻底解决水患问题，洪水几乎还是时刻发生。直到距今 4,600 年前左右的刀耕火种的皇帝时期，面对着气候变化不可抗力所带来的种种危险，皇帝是集万民之苦啊，痛定思痛，决定要搞一套气候气象，包括对山川河流的预测体系，是治天文历法，摄灵台，占星器、占风，凭经验来判断风雨阴晴，据云的状态及风向来预测将来发生的天气。所以说，皇帝简直就是气象预报的鼻祖啊！我们都熟悉的《史记》曾经记载，皇帝当年不是于九黎部落首领蚩尤逐鹿中原，平平乓乓打了一场决胜战啊！呃，这应该就是最早的气象战的记载。蚩尤呢，请来了风伯雨师，控风纵雨布雾；皇帝这边呢，则使女魃制造干旱。双方利用天气是你来我往啊！其实呢，也侧面反映出。华夏文明早期对于气候气象的重视，啊，当然最终皇帝战胜了蚩尤，砍下了他的脑袋。谁叫皇帝是气象专家呢？那么在轩辕氏成为了人文始祖之后的很多很多年，这个时候历史进入了原始社会末期，中国历史呢也从传说时代进入了信史时代。冰川期结束导致的洪水依旧是不时的肆虐。让统治者非常的头疼啊！你得治，不治，庄稼都淹死了，那大家吃啥？哎，这才有了我们很熟悉的大禹治水的传说，咱课本都学过哈。大禹的父亲是鲧，啊，就因为使用堵的方式治水，治标不治本，洪水一样照淹，被杀掉。舜帝时又派鲧的儿子禹子承父业，他三过家门而不入，采用疏导的方式，最终治水成功。那那个时候，谁能治理好洪水，谁就是大英雄啊！大禹因此是声望颇高，舜竟以治水的功劳禅位于他，就建立了我国古代第一个王朝夏朝。而从此，我们的朝代表也开始从夏作为起点，是连绵不绝，运转开来，影响了后世几千年。哎，这个故事啊，大家伙熟悉是熟悉，但后世一直怀疑，说这个大禹。真是凭着真本事最终降服的水患吗？答案似乎也并非如此啊，因为大禹所用之法便是原始的靠着人力畜力导江导河之法。可是历史经验证明，黄河中下游地区历来水患较为严重啊，为历朝历代统治者头疼。你想当年抗战的时候，花园口决口，对吧？花费巨资治理，动不动就溃堤，大水漫灌。导致中原几十万甚至几百万人受灾，流民千里，甚至到了现代，科学技术如此进步，上游暴雨也可能会导致严重的水患。那请问，以石木器为主要劳动和生产工具的先民们，又如何在大雨的治理下最终降服洪水呢？那后世分析哈、啊，相当大的可能是因为天气刚好在它治水的时候变得好转起来。以前经常下大雨，冰川消融，从上往下，那水量极大。可是呢，他治下上游忽然变得干燥少雨，冰川消融进入了尾声。所以说，大雨时也运也，所以才能成功。就简单梳理一下哈、啊，正是冰川期结束导致大洪水。而大洪水导致大禹治水，而恰好呢，气候变化大禹成功被禅让，其子才开始了夏朝的江山，我们朝代周期表才开始正常运转。各位说，气候难道对历史影响不够大吗？哎，再往后看，所谓是天下大事，分久必合，合久必分，其实你细分析起来也是气候变化的映射，因为研究表明。几千年以来，其实啊一直呈周期性的气候变化，很长一段时期是温暖湿润的，之后呢又变成很长一段时期又是寒冷干旱的，相互交替。哎，这对于农业来说有致命的影响。那温润的时候，农作物长势就好，粮食产量大幅提升，人们吃得饱饭，自然生育率就上去了。这对于王朝来说是好事但这个周期一结束，寒冷期马上到来。天寒地冻，粮食产不出来，口粮都没有。统治者若再麻木不仁，必定会盗贼四起，哀鸿遍野。那大家伙为了活命，也只能揭竿而起，平平乓乓，搞不好朝代就得更迭。还有一个非常有趣的现象，甚至还联动着北方彪悍的草原民族为气象变化而起舞。比方说，在夏商周时期，我国一直很温润。甚至在武王伐纣的时候，河南之地森林密布，大象成群。可是，一眨眼到了战国中后期，温暖的周期结束了，气温变得是越发寒冷。本来靠着水草丰美崛起的匈奴，傍水而居，以草原流通而流动放牧啊。阴山下，风吹草地现牛羊。哎，这下可好了，草木生长迟缓，经常下大雪，寒风凛冽，缺少草料，短衣缺食。那为了活下去，匈奴人不得不发挥游牧民族马背上的优势，成群结队、啊，利用马匹的机动优势，就突然劫掠农耕文明的汉地，抢钱、抢粮、抢女人，持续和周边各国展开激战，如赵国的胡服骑射、修筑长城，秦国不断于匈奴恶战，你死我活，都看得出来，在寒冷的气候下。匈奴和中原各国的战事比例那是直线上升，而百年之后，到了汉武帝刘彻即位时，中原又变得日渐温润了。要不然的话，初始西域的张骞也不会带来适合温带生长的葡萄、木须、胡萝卜什么的。而匈奴所处的阴山山脉局部气候却越发的极端，严寒、暴雪频繁，是不是拉尼娜现象就不知道了哈？牛羊等牲畜甚至是被冻死，人被活活冻死，天灾不断。这时候，睿智的汉武帝马上看出了战机，就利用匈奴面对百年未遇的极寒天气苦苦抗争的当口，调兵遣将，最终是击溃了匈奴。有人也说哈，就算大汉，哎，有卫青、霍去病，帝国双臂，若是没有天公神助攻。将曾经强大百年的草原帝国一举击败，从此匈奴人远遁漠北，再无王庭，还是要付出更大代价的。而随着历史奔涌向前，到了东汉时，哎，中原气候的摆锤再次朝向了逐渐寒冷。当然，这个过程是慢慢的哈，中原气温就不如西汉的时候温度高了，但人们呢还能够忍受。可是到了末年的时候，那气温已经达到了寒冷的极大值。直到三国和两晋时期，那天就更冷了。哎，咱不是无凭无据哈、啊。据南京大学魏晋研究者胡阿强所收集的数据统计得出，文臣如雨、猛将如云的三国乱世，以及后来的两晋、五胡十六国时，气温确实是低了很多很多。比方说，文献《齐民要术》中就无意中讲，说当年华北地区成熟于八月到十月的石榴。得裹着保暖马草才不会被冻死，而正是《三国志》也记载说，公元435年平城地寒是六月雨雪，平城大概就是山西大同附近，农历六月盛夏才对，那个时候竟然下大雪，是凄风苦雨。而最为壮观的记载来自于《晋书》，说公元336年前后。在长兴岛与山海关连线以北的渤海的辽东湾，竟然是长时间都结成了连重型马车都能通过没问题的巨冰带。那温度，据此推测，应该比之前低了至少七八度。那据计算，哈，气温每变化一度都了不得，尤其是农业就较为敏感，粮食的相应产量也会浮动百分之十左右。那这还了得啊？你低个七八度，等于全国上下。少了至少百分之二十八的粮食总量，那当时东汉五千万人口要吃饭，这怎么解决？能吃饱吗？况且东汉末年，除了粮食减产外，极端天气频繁，干旱、瘟疫，外加腐败的朝廷，这都导致民间反抗的能量是越积越多，直到侯耀童有一天，砰，爆炸，黄金起义发生了，群雄并起，是汉室衰微，也可以从侧面解释。为何每到重要的三国战事、啊，哈，辎重军粮如果一旦被烧，那对方是败局已定。比方说官渡之战，火烧乌丸，袁绍军本来是实力雄厚啊，马上溃败。呃，因为大家伙当兵不就是为了吃饱肚子吗？消除可怕的饥饿记忆吗？那突然没了粮食，立马心里就崩溃了。再比方说，呃，三国时的东吴以及后来的东晋，为何开发农业，种植农桑？结果是越来越好啊！中国经济重心逐渐的由北向南移，也说明了北方的气候当时应该是寒冷异常。甚至呢，有观点还认为说，东晋当年衣冠南渡，为何他们偏安一隅不愿北伐，也是和当时严酷的北方气候息息相关啊、呃。总之，这也算是对三国的一种另类解读吧。好啊，录节目的时候我们家里没有空调哈、啊，冻得我浑身，啊，我要躲被窝了哈、啊，拜拜。